0: Una comunidad para
1: todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Fem. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cusine Gafem, un espacio de todas nosotras para todas nosotras. Les recordamos que este programa es grabado, como ha sido durante estos últimos meses, por el coronavirus. También les recordamos que si pueden quedarse en casa, hay que mantenernos a salvo. Eh, mi nombre es Areli y me encuentro con mi compañera Daniela. Y esta es la segunda entrega de una serie de programas llamado Comunidad Violeta, en donde presentamos diversas colectivas que se encuentran hoy pues, en lucha y en resistencia. Hoy están con nosotras Emilia y también está Jackie. Ellas forman parte de la banda FEM, una colectiva del ITESO, entonces eh, vamos a hablar un poquito con ellas. Hola, muchas gracias por la invitación. No, qué bueno, qué bueno que vinieron, muchísimas gracias. Eh, chicas, ¿nos podrían contar un poquito cómo, qué es la banda FEM, para que las personas que nos están escuchando eh, sepan sobre esta colectiva que existe en el ITESO? ¿Y qué actividades forman parte de su proyecto y toda esta onda que llevan en, en, sus, en su universidad?
2: Este, Pues la banda FEM es la colectiva feminista del litesos. Tiene aproximadamente ya más de un año existiendo. Eh, sí, como un, sí, un poco más de un año, creo que hasta un año y medio. Eh, y bueno, tenemos actividades, o sea, como actividades fijas, tenemos círculos de lectura. Eh, tenemos unas reuniones semanales y, bueno, básicamente nos encargamos como de cuestiones de género con las estudiantes y, y sí, un poco así, o sea, como a grande escala.
0: Ahora, eh, también me gustaría mucho, chicas, que nos contaran acerca de estas cuestiones que obligan o que orillan a las chicas a creer que es necesario que exista una colectiva en esta institución. ¿Por qué hacer una colectiva feminista en el ITESO?
3: Hola, gracias <ríe> por la invitación. Y, bueno, es, no había colectiva feminista desde hacía algunos años en ITESO. Creo que la última, así como más establecida, fue CLIP, y ya tenía alrededor de unos seis años que no existía ninguna colectiva este, en ITESO pues obviamente nos dábamos cuenta que en un espacio universitario es muy importante pues los, los, los círculos de lectura feministas, o por lo menos la organización feminista, ¿no? Porque igual dentro del campus pues, se vive un montón de violencias este, contra las mujeres, contra los estudiantes y contra las trabajadoras, y pues solo se combaten esas violencias a través de la organización feminista. Y así fue que decidimos hacer la banda.
1: ¿Cómo fue la respuesta de, de las estudiantes, los estudiantes e incluso las autoridades o cualquier per, eh, persona que pertenezca a la universidad al crear esta colectiva y ver las actividades que tenían? ¿Cómo fue esa respuesta?
2: Pues creo que ha sido como todo un proceso, este también como por la forma en la que empezó la banda. Eh, bueno, no sé si más adelante les platicaremos la historia, pero bueno, básicamente... este como que surgió por un chat de WhatsApp, ¿no? Que empezó como hubo un suceso eh, y se hizo un chat de puras mujeres, de estudiantes, y creo que había algunas maestras, y bueno, como que fue como primeras reuniones, así como, a ver, hay que cotorrear, hay que hablar de esto, ¿qué pasó? Y así, entonces creo que por parte de las estudiantes, yo diría que la respuesta fue fue buena, y está siendo buena, creo que cada vez más más estudiantes nos conocen, y y eso está bien chido, ¿no? Porque pues al final ese es nuestro objetivo, ¿no? Como llegar con las chavas y, y que las chavas sepan que hay un espacio seguro al que pueden acudir, ¿no? Eh, también creo que por parte, la parte más difícil ha sido yo creo que con la institución en general y con alumnos hombres este, la verdad creo que sí no, no creo que sea tanto por ejemplo por los círculos de lectura feminista o así, no, no se oponen a ese tipo de actividades en realidad pero por ejemplo las veces que hemos conmemorado algún día, como, el, no sé, hicimos un paro activo para el 8 de marzo y entonces el, un, jue, el, un jueves antes, el 5 de marzo, hicimos como un paro activo todo el día este y hubo respuestas pues muy buenas de ciertas personas, como de alumnas y profesoras y alguno que otro profesor, pero sí hubo respuestas malas este por parte de otros alumnos y otros profesores, ¿no? Así como pues eso es una pérdida de tiempo, yo no voy a dar mi clase para que ustedes hablen de esos temas, pues si faltan no me importa, yo voy a seguir dando el tema y ustedes se van a tener que poner este al corriente, ¿no? Y, y no solo con el 5 de marzo, también con, con otras actividades. Este, creo que también como que un tema que puede llegar a ser delicado es la cuestión de la despenalización del aborto. Eh... Con, con sí con la institución en general y, y de hecho justo fue ese tema el que empezó este chat que les decimos de feministas y teso antes de que se convirtiera en la banda este pero sí entonces ha sido ha sido todo un reto yo creo no sé no sé qué pienses tú ya aquí porque creo que sí ha habido una respuesta chida también por parte de profesoras que se han acercado a nosotras como a decirnos como aquí estamos no y, y sepan que tengan que tienen aliadas en la institución pero, híjole, pues también es bien difícil porque la universidad, pues, se fundó, o sea, ha sido, históricamente ha sido espacios de hombres, ¿no? Y de prácticas super patriarcales y super machistas, entonces, pues, también es como llegar no solo, pues, queremos romper con esos esquemas, ¿no? O sea, ya, ya va más allá de eso y, y, pues, obviamente pone a la institución y a mucha gente que, que lleva trabajando en esa institución o que lleva estudiando en, o que creen en esta institución machista y patriarcal, pues, los pone muy a la defensiva, ¿no? Entonces, creo que, creo que sí ha sido un poco difícil eso, pero creo que el objetivo principal que ha sido llegar a las chicas y, y a las estudiantes, creo que sí se ha ido logrando y, y, bueno, yo creo que sí, sí, yo ahí sí he visto un avance muy grande. No sé qué, qué pienses de aquí.
3: Sí, totalmente. Es todo un proceso. O sea, no se puede decir si fue bueno o malo. Creo que solo es un proceso. Y, o sea, curiosamente, este, la banda se organiza a través de... De, de este chat de, de Feministas y Teso que surge a partir de cuando cancelan un foro que era por el derecho a decidir, o sea, sobre el aborto, ¿no? Entonces fue como un gran escándalo en mi Teso y en las redes, este, se mandó a cancelar, las estudiantes dijimos, no, pues lo hacemos, nos vamos a las calles, no importa, entonces amenazaron inclusive, no, este, estas personas con, con hacerle daño a los estudiantes, entonces sí que esto, entonces, bueno, entonces nos organizamos todas, este, nos colocamos afuera del auditorio y nos atendieron, este, algunas esta, autoridades, este, de ahí, pero, o sea, fue a través de la organización de ese chat que logramos que que se hiciera el diálogo, ¿no? Y que además, nos pues, dieran el auditorio más grande y que además estuviera rebosando. Entonces, creo que eso, pues, prendió algo, ¿no? Movió algo en muchas de nosotras y fue a partir de ahí que empezamos a organizarnos. Y sí, este, las respuestas han sido, han sido muy variadas y el, o sea, el principal objetivo de estar con las estudiantes y crear un espacio para nosotras, sobre todo un espacio seguro, pues, creo que en eso sí, ¿no? Este... Ha funcionado un montón y cada vez tienen más chicas, ¿no? Entonces, pues, creo que ahí se responde sola a la pregunta, ¿no? De si ¿sí es necesario un espacio así. Claro que es un espacio necesario así. Y con las instituciones, pues, también. O sea, que la institución, ¿no? Es variado porque ¿quién es la institución? ¿Qué es la institución, no? También, pues, son un montón de, de prácticas patriarcales, son un montón de jerarquías patriarcales, pero al mismo tiempo, no sé, son... Es, de las mismas profesoras aliadas ¿no? que nos hemos encontrado en el camino entonces me ha estado como medio complejo este, tratar de explicarnos pues realmente qué es la institución ¿no? quién la conforma y cómo, y cómo hacemos para cambiarla también
0: Una de las cualidades que muchos estudiantes que no somos de ITESO nos gusta eh, de, de la institución serían justamente estos foros o estos espacios de charla, estas conferencias que se dan dentro de ITESO estas charlas, estos foros, eh, hace un momento mencionaban en el caso de la despenalización del aborto, ¿han sido o creen ustedes que han servido de alguna forma para que otras personas... Eh, sean chavos, sean mismas chavas, agarren la onda de, de qué es lo que sucede. O sea, dan espacios realmente, a lo mejor no en cuestión del aborto, pero sí dan espacios para hablar acerca de temas relacionados con la resistencia o las necesidades de las mujeres. Uy, sí, sí,
2: siento que sí, 100% es como el trabajo más, más fuerte de la banda. este Incluso del aborto, ¿no? O sea,. Esto, esto que pasó que, que platicaba ya aquí, eh, pues fue... O sea, ya ya llevaban años habiendo pláticas o, o cosas sobre el aborto en el ITESO por la fecha del 28 de septiembre, pero esta vez fue un boom porque se tuiteó, este como el cartel y tenía el, el, el logo del ITESO, ¿no? Y entonces, pues muchísimas... Pues muchísimas personas católicas empezaron a, a, a tirarle como... ¿Por qué una escuela con inspiración cristiana y católica este va a hablar sobre esto, ¿no? Entonces... Pues estuvo, la neta estuvo súper fuerte porque pues se empezó como diciendo como no vamos a cerrar estos espacios, ¿no? Y desde la primera fue como nos vamos a organizar, cerramos el espacio, o sea, o, o sea, vamos a hablar con el ITESO, este foro lo vamos a hacer, aunque no sea dentro de la institución, ¿no? Y como que expuse, o sea, como que, literal, la verdad, al final el ITESO quedó un poco entre la espada y la pared, porque porque este foro, el, las, se empezaron a. O sea, las chavas empezaron a recibir amenazas, las chavas que lo estaban organizando, este, porque el foro ya se iba a hacer afuera del Iteso, ¿no? Entonces fue como, ¿nos quieres proteger a nosotras o quieres proteger como tu, tu, tu integridad ante las, o sea, bueno, tu integridad más bien tu, ¿cómo se llama? Como tu, tu ideología, ¿a ¿cómo te o ven? Eso. Ajá, exacto. O más bien cómo te ven, ¿no? Porque en realidad, en realidad eran charlas que ya se habían tenido dentro del Iteso, ¿no? O sea, no, no era algo nuevo. Y, o sea, para nada Entonces, o sea, solo era algo nuevo Que tanta gente se enterara, ¿no? Entonces, pues bueno, al final sí se hizo así Y, y bueno, solo para Recalcar que sí, sí hablamos de esos temas ¿No? Incluso el año El 28 de septiembre del 2019, del año pasado Tuvimos toda una semana como para O sea, que eran talleres O pláticas sobre eso Y yo creo que sí ha funcionado Definitivamente este, y yo lo he visto escalando poco a poco, eh, las primeras pláticas que se tenían, o las primeras conferencias o talleres, pues éramos bien poquitas, ¿no? Igual como las que estábamos en la colectiva o así, este, pero por ejemplo, eh, que eso pasó en la semana del 28 de septiembre, que hicimos como toda esta semana conmemorativa como para este día y la despenalización del aborto, y cómo funciona, tuvimos un conversatorio con una profesora que estuvo como súper chido, como dudas del aborto en general, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser legal, no? Este, y después para el 25 de noviembre también hicimos este un, una intervención también dentro del iteso y hubo más chavas y ya para el 8 de marzo que les digo que hicimos este para activo el 5 estuvo súper padre porque hicimos actividades todo el día no y y al final como que yo sí escuchaba a las chavas decir como wow gracias no o incluso se notó bueno va a sonar un poco menso tal vez pero se notó en, en la cantidad de seguidores que teníamos en las redes, ¿no? Y así como, pues muchísimas cosas como gracias la banda fem de que nunca había pensado esto, de que... Y, y, y ya el hecho de que todas las estudiantes conozcan, o sea, como el, el grupo, creo que significa que, que pues algo está haciendo bien, ¿no? Y algo les está moviendo lo que estamos haciendo. Eh, también creo que, digo, en realidad no, no es nuestro objetivo, los vatos, ¿verdad?, pero yo también creo que... Y he escuchado en mis clases... Vatos que sí dicen como... O sea, como... ay ¿Qué onda con estas chavas? ¿No? O sea, y... y como, algo les mueve. Algo pasa. Algo hay ahí, ¿no? Y entonces yo creo que, que sí funcionan. También para las profesoras. Para los profesores. Y en general. Para toda la comunidad del ITESO. Y... Y se me hace bien chido. La verdad. Que, que ya sea un tema del que se hable seriamente.
1: Sí, la verdad... Como mencionaban, eh, muchas veces como que creemos que por estar la colectiva dentro de una un universidad recibimos el apoyo totalmente de estudiantes y de autoridades, ¿no? Pero muchas veces incluso, como bien decías, eh, a veces están entre la espada y la pared o a veces simplemente no van a, no van a ayudar de la manera en la que podrían hacerlo, ¿no? Como desde el simple hecho de crear espacios seguros, entonces eso es lo que nos toca a nosotras, ¿no?
0: Sí, luego también se habla de de una forma en la que ellas mismas se apoderaron del espacio que a lo mejor no les daban, no es como de miren, les vamos a, a dejar hacer una, feminista, una colectiva feminista, sino pues no, nosotras lo vamos a hacer porque nosotras lo necesitamos, desde luego es algo que se valora muchísimo y ya lo ven ellas mismas en sus... En sus redes sociales Reflejado en sus redes sociales Y en la respuesta de las mismas chicas Que también se ha visto reflejada En los mismos hombres de la institución Bueno, hasta ahorita Llevamos esto con las chicas de la banda FEM En un momento hablaremos acerca de la militancia Dentro de la misma institución Un poquito más a fondo eh, Les recordamos que pueden seguirnos A través de redes sociales Como Cusinega FEM en Facebook Arroba Cusifem en Instagram y Twitter Vamos a un corte de estación, ya regresamos.
1: Café va a una pausa, volvemos enseguida. Estamos de regreso en Café, continuamos.
0: Ya estamos de regreso en Cusiénaga FEM, eh, Les recordamos que nos encontramos hablando de Comunidad Violeta con las chicas de la banda FEM. Estas chicas son del Inteso y nos cuentan acerca de lo que sucede dentro de su institución y la militancia feminista. Eh, bueno, en el primer bloque estuvimos
1: hablando un poquito sobre la historia de la banda, cómo fue creado y todas estas ondas, que es, las actividades dentro de la universidad la resistencia que viven dentro de su universidad, de sus propias aulas. Y ahorita nos gustaría hablar un poquito de, eh, bajo su experiencia, ¿cuál es la diferencia entre la militancia universitaria y la militancia fuera del ITESO? ¿Cómo lo perciben? ¿Tú quieres empezar, Jackie? Bueno, le doy yo. Vale. <risa>
3: es, eh, es curioso lo que sucede luego en ITESO, porque es pues, una universidad es... De pro derechos humanos y que siempre está pregonando, ¿no? En, se Supone que como en la filosofía de la universidad, en la red de la universidad, este, esto, esta cuestión pro derechos humanos, pero es curioso que dentro de la misma universidad pues también se violentan los derechos de nosotras, ¿no? Entonces ahí luego como que es algo bien confuso de sí o sí no, pero solo a veces y solo con algunos y solo de pantalla o como... <risa> Entonces, este, pues creo que desde ahí es un reto, ¿no? Porque, este ¿cómo explicarlo? Ajá, pues cómo le dices a alguien que supuestamente defiende derechos humanos que no está defendiendo los tuyos, ¿no? Y creo que es un punto de partida que hemos que hemos tenido también nosotras y que nos ha costado un montón este como abrir paso también a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, pones denuncia, pues te dicen, ah, pues ahí dice a la comisión, ¿no? Ajá, pero la comisión no me está resolviendo. Ah, pues ahí está el protocolo. Ajá, pero no me está resolviendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este, y por ejemplo, la... Ay, este, la... Es, la organización, este universitario... O sea, nosotros tratamos de este también llevar la lucha afuera, ¿no? no solo quedarnos este, como en la lucha adentro, porque pues no se puede separar la una de la otra y este creo que también en el 28 estuviste tú Emilia en la organización de la de la jornada y también estuvimos estas otras compañeras y también estuve yo este representando con bueno, el nombre de la banda en la organización del 8 de marzo entonces pues funciona no es este, muy muy diferentes pero por ejemplo nos, nos guiamos de de ambas para hacer acciones dentro de una y dentro de la otra. Este, algunas acciones que se estaban generando dentro de la, las asambleas del 8 de marzo, pues las traemos a las asambleas del 8 de marzo, bueno, del paro del 5 de marzo y viceversa. Este, No sé, creo que es más fácil, no o sé, sea, a lo mejor enfrentarte a una sola institución que, por ejemplo, cuando estás afuera, este pues te enfrentas a otras muchísimas cosas más, ¿no? Este, aunque a lo mejor de repente se podría sentir que a lo mejor el ITS es como una representación, es un mini estado, ¿no? Este, no es la misma que enfrentarte al estado de verdad afuera, ¿no? No son los mismos peligros, no son las mismas cosas y creo que eso es como una diferencia. Y, pues, también en la diversidad de chicas que te vas a encontrar, ¿no? Y con quién te organizas. Porque, pues, dentro de la universidad, pues, te vas a organizar con casi el mismo tipo este, de estudiantes, ¿no? Aunque todas somos de diversas carreras, no sé, nos une, por ejemplo, la clase o nos une otras cosas que a lo mejor no me, no me... No me van a unir con otras chicas de afuera, ¿no? Y eso se me hace como bien interesante que afuera, pues, está, hay una mayor diversidad de chicas con quien organizar. Iba
2: a decir que sí, que literal lo que dijo Jackie, o sea, que creo que dentro de la universidad a veces es mucho más fácil como detectar, pues, los factores porque, pues, es un, es un ambiente mucho más controlado, que compartimos todas las que estamos ahí, ¿no? Y entonces es más fácil, pues, identificar qué es lo que falta o cómo falta o cómo hacerle o cómo darle. Y, y cuando estás afuera en las asambleas para organizar como alguna marcha o alguna jornada de algún tipo, pues sí, justo, justo lo que dijo, como esta parte de te encuentras un montón de problemas, ¿no? Un montón de variedad de chicas, ¿no? Y, y pues es súper distinto organizar, no sé, una intervención dentro del ITESO. A vamos, vamos viendo qué vamos a hacer para la marcha, ¿no? O sea, hasta en las cosas más prácticas como de vamos a ir a dejar el permiso a vialidad. O sea, bueno, no el permiso, vamos a ir a dejar... Este, la ruta a vialidad, ¿no? O sea, desde ahí pues ya, ya son como distintas cosas, pero lo que se me ha hecho chido es que como que hemos podido, pues lo que decía también Jackie, como de que la banda esté presente en esos espacios, ¿no? Y, y complementarlos, ¿no? O sea, que lo que nosotros hagamos dentro del ITESO se complemente con lo que se está haciendo afuera, ¿no? Y entonces, porque luego es bien fácil como que estas luchas vayan como como un poco, o sea, que se disocien un poco, y en cambio, pues, si estamos presentes en estos dos espacios, pues, es una forma de hacer que, que más bien se sumen, ¿no? Y, y entonces, invitar también a otras chavas del o a las jornadas que están acá, ¿no? Y, y que no se... Sé, no sé, incluso en horarios, o sea, suena muy menso, pero incluso como no hacer como actividades en los mismos horarios que ya hay otras cosas planeadas o como cosas así.
0: Creo que algo de lo que mencionan y que me parece importantísimo es acerca precisamente de estas redes, de esta forma de tejer redes y de esta forma de tener comunicación y contacto con otras feministas, con otras colectivas. ¿Cómo ha sido con ustedes este proceso para acercarse a otras, también aprender de otras y que otras mismas aprendan de ustedes?
3: Ay, creo que es una de las partes más lindas que me gusta o estar organizada este pues varias no todas este ya veníamos este, organizándonos fuera no también este, con otros colectivos en otros espacios y demás este y creo que todas valoramos eso no que la lucha tiene que ser o sea, es una hay una pluralidad de luchas hay una pluralidad de mujeres y entre todas tenemos que aprender de todas no este bueno, conocemos algunas, no todas, de las chicas, por ejemplo, del colectivo pasado, ¿no? Y que ahora este, nos han ayudado un montón en diversas cuestiones en la banda. Este, hay, bueno, dentro del IPESO específicamente, este, por ejemplo, las profesoras, ¿no? O sea, queríamos nosotros y las profesoras aliadas que hemos encontrado, o sea, hubiera sido mucho más difícil si no las hubiéramos tenido a ellas, ¿no? Porque además, pues, son mujeres... Este, eh, académicamente formadas dentro de los feminismos también creo que también eso es como un plus <risa> pero fuera este, que es totalmente diferente la organización este pues es, bueno a mí me gusta mucho este este concepto de afidamiento no como reconocernos el los unos a las otras o sea un poco más que sororidad. Este, para así porque en el reconocernos está como el aprender ¿no? está el validarnos está implicado un montón de cosas ese reconocimiento entre nosotros
2: también creo que las redes han sido importantes para que nos empiecen a, a ubicar pues otras chavas de otras universidades y nosotras a ellas, o sea como pues sí, para empezar como a tener esta, esta red de apoyo fuera de, del ITESO también, ¿no? y como pues cuidarnos de alguna forma entre colectivas o o incluso si no son colectivas, pues entre chavas que andemos en las, en las mismas ondas, ¿no? Este, yo creo que eso ha sido valioso, porque sí nos han buscado chavas como de distintas universidades para cuestiones diferentes y así. este Pues literal, como ustedes, ¿no? Así básicamente. Entonces yo creo que, que las redes también han sido como de gran ayuda para eso. Eh, y, y pues sí, yo también coincido que es como de lo más bonito, porque pues de alguna forma es como pensar como hay, hay muchas morras en esto, ¿no? O sea, no no solo somos nosotras, no solo es desde el ITESO, ¿no? Es desde un montón de lados y y pues aquí estamos como dispuestas a empezar a, a crear estas redes para para cuidarnos y, y para aprender de nosotras, ¿no? Y para crecer juntas y, y pues para ver para, para dónde le damos, ¿no? Y, y que y que lo que hagamos nos sume a todas y, y que pues siga siga, siga y seré de esta lucha y que no nos acabe con nuestras generaciones, ¿no?
1: Sí, la verdad es que nosotras, eh, justamente viendo un poquito de cómo ha sido nuestro proceso, creciendo como colectiva y todo esto, hemos visto un problema, eh, bueno, hemos visto varios problemas, pero hay uno en específico, que es cuando eh, o la política estudiantil, o la universidad, o política incluso estatal y nacional que ni siquiera está dentro de, de nuestras instalaciones, se quiere como apropiar de, de nuestros espacios o de nuestra colectiva, ¿no? Como dar nombre de que la universidad fue quien creó la colectiva o cosas así, ¿no? Para que parezca que no fuimos nosotras o que no fue un grupo de mujeres dentro de estu estudiantes. Entonces, ¿cómo le hacen en la banda para deslindarse completamente de...? La política, ya sea estudiantil o incluso nacional, ¿cómo le hacen ustedes? <ríe> Uy, pues <ríe> es un
2: tema todavía, ¿no? Este ya, no sé si quieras tú decir algo, Jackie.
3: Oh. Empieza, empieza. Ah.
2: Pues es un tema, este, porque creo que de cierta manera, bueno, supongo que, pues el ITESO está posicionado de una forma como, pues para empezar está como en esta red jesuita de, de escuelas, ¿no? Y entonces pues hay más escuelas como jesuitas en toda, en toda la, en todo el país y etcétera, ¿no? Y, y... Y, pues, para deslindarnos como del ITESO un poco, eh, sí ha sido tener, pues, enfren no, no enfrentamientos, pero pláticas con los de comunicación del ITESO, ¿no? Y como decirles como no pueden usar nuestras fotos este, de, de, de esto. O sea, sí pueden escribir una nota sobre esto, pero no se publican fotos, ¿no? Eh, que eso ha sido una bronca también, porque luego suben así como a Instagram, como así este, para el paro del 9 de marzo. Recuerdo que subieron una foto que, que hubo una marcha dentro del ITES hace como dos, tres años y subieron una foto de chavas que estuvieron ahí y pusieron como, sí, vamos a parar el 9 de marzo este y el ITESO, ¿no? Y cuando en realidad lo que todas nosotras y la colectiva había organizado era del 5 de marzo, ¿no? Y era un paro activo y no se había, o sea, no había subido nada redes ellos y aparte estaban usando sin consentimiento como la foto de estas chavas, ¿no? En, o sea, y entonces pues creo que en específico con comunicación de it eso ha sido pues literal como recordarles o decirles o hacer o, o hablar y, y, y como que quede muy en claro como la colectiva La Banda que es una organización de estudiantes ¿no? Eh, creo que al final pues pues sí, va, va, ha sido eso un, un poco y creo que no ha, no ha terminado yo creo que vamos a tener que seguir hablando y si no somos nosotras las que siguen, este porque pues yo creo que para la institución debe ser muy pues pues fácil de alguna forma no sé si, si como colgarse pero sí decir como ay sí mira nuestra colectiva feminista no y que luego terminamos siendo un adorno cuando cuando no cuando no somos un adorno no y cuando es una lucha pues difícil no y, y, y pues pues sí difícil y dura y no no somos nada más como ay sí mira cómo los apoyamos un montón o sea creo que creo que sobre todo va por ahí y como en cuestiones más de política estatal y nacional, este, pues sí, creo que justo justo ha habido unos temas sobre eso en, en estos últimos meses, este, porque bueno, el, el ITESO pues también estuvo como metido en ciertas cosas, el Signal Lab, eh, que es un laboratorio dentro del ITESO, que hace investigaciones, pues, pues ha estado sacando publicaciones sobre ciertas cosas de la política del país. ¿No? Y, y pues, pues las colectivas son como un, un blanco, yo creo que en específico son como un blanco muy en es, para los medios de comunicación, como para sacar información, ¿no? Este, entonces creo que sí nos hemos visto envueltas en temas de ese tipo, definitivamente, pero no sé qué, ajá, qué más, o sea, no sé. ¿Tú qué, qué quieres agregar?
3: Los comunicados siempre nos salvan. <risa> este Sí, o sea, luego esas acciones, o sea, de la misma institución o del Estado, luego son muy sutiles y hay que estar súper pendiente de un montón de cosas, ¿no? Y luego también es cansado Pero cuando te das cuenta, dices, pues claro, ¿no? O sea, es, hay que estar alerta y, pues, obvio, y hacer lo posible porque no se cuelguen, ¿no? O sea, en el ITE eso nos ha pasado un montón de cosas de esas. Este, ya mejor nos da risa porque de verdad, o sea, y cosas hasta tontas, ¿no? Este, por ejemplo, lo de las fotos, creo que se enojaron eh, mandaron, o sea, mandaron llamar a los medios, el paro del 5 en el paro del 5 cuando ellos ni siquiera nos quisieron dar el día, ¿no? Bueno, no es como que nos tengan que dar, va Porque igual lo íbamos a tomar, pero, o sea, todavía atreverse a, ma a mandar, o sea, encubren violadores y acosadores y nos mandan a los medios para decir que ellos son buena onda, o sea, pues no. <ríe> Entonces, Sí, luego esas acciones son como muy sutiles y hay que estar súper al pendiente, pero pues ahí estamos, ¿no? Tratando de, de que no nos pase porque pues pasa, ¿no? Y yo he pasado un montón y han pasado cosas también muy feas porque el Estado o las instituciones se llegan a infiltrar o se llegan a colgar de las chavas, ¿no? Y, y pues siempre es un intento de borrar la organización. Entonces, ahí andamos con comunicados. Y chequense redes, hay un montón de comunicados porque nos ha pasado muchas veces.
1: Arriba los comunicados, ¡uh! <risa> sí, de hecho, justamente, eh, esto de los comunicados sí salva, salva el, el pellejo de las colectivas, pero también eh, consideramos que, bueno, nosotras viendo desde Cucinega Fem, viendo las publicaciones de la banda Fem, o incluso si vemos. Eh, publicaciones de o hablando de cosas feministas, como de, ay, liteso es feminista y organizamos esto. Como que ya nosotras entre colectivas sabemos que hay algo ahí que no, no, tiene mucho sentido y como que decimos, ah, se están, se están colgando. Porque nos ha pasado y hemos visto que le pasa siempre al movimiento, ¿no? Estamos viendo en partidos políticos, incluso de derecha, que se hacen llamar feministas, ¿no? Entonces es muy común pero entre nosotras pues ya, no caemos, ya no caemos a eso. Entonces vamos a cerrar este bloque hasta aquí, eh, estuvimos hablando de la banda FEM, también de eh, la política estudiantil y la militancia estudiantil, les recordamos que estamos en redes sociales como Cusifem en Instagram y Twitter y estamos como Cusinega Fem en Facebook, también les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, ahí están todos nuestros programas. No se encuentran también como Cucine Gafem y vamos a cerrar este bloque aquí. Regresamos. Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en resistencia. Esto es Cusciene Fem. Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Este es el último bloque. En los bloques pasados estuvimos hablando un poquito de lo que es la banda Fem, ya que ellas son nuestras invitadas el día de hoy en nuestra eh, serie que se llama Comunidad Violeta. También hablamos un poquito de cómo es la militancia dentro de sus universidades y, e incluso abordamos el tema de cómo deslindarnos de la política, ya sea estudiantil, estatal o nacional. Y ahorita nos tocaría hablar un poquito sobre la seguridad que, que debemos tomar como colectivas o la seguridad que a veces es, es, eh, está siendo coartada por algunos otros grupos entonces nos gustaría hablar como prim primero de cómo se sienten respecto a todo lo que significa pertenecer, difundir y sobre todo defender una colectiva, ya sea en redes sociales o dentro de su de su universidad. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo se sienten al respecto? Porque hablamos de, de una resistencia muy muy fuerte. ¿Cómo se sienten?
3: Híjole. Ah, este que adoc viene esto. <risa> Desde esa pregunta, justamente este, tuvimos como el episodio más fuerte este, de acoso que hemos tenido, en, o sea, nos, am, hemos tenido varios incidentes, pero creo que este ha sido como el más fuerte, y más porque fue directamente a una compañera en especial y se filtró información pues privada de esa compañera, y este grupo, bueno, hay como un grupo de antiderechos, obviamente todos casi todos hombres, este de ultraderecha, este organiza, bueno no organizados, pero más bien este atacándonos en redes desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, pues se vieron ellos mismos que filtraron, bueno, alguien filtró una información de un chat, del chat justamente de feministas y T que en algún momento, sabes, fue como el que originó toda la demás organización, este, pues dejó de ser un esposo seguro, lamentablemente, pero pues ya construimos otros. Este, y, de, y se fueron varios días de, de estar recibiendo pues, acoso, ¿no? Ciber, ciberacoso. Este, pues, estábamos muy, muy, muy enojadas. Y conforme íbamos rastreando las respuestas y los tweets de acoso, y, y bueno, de odio más bien, este, pues rastreamos unas cuentas, ¿no? Que era como colectiva feminista Guadalajara o algo así. Entonces decimos de qué, qué está pasando. Rastreamos las cuentas y pues creé, o sea, esa misma cuenta empezó a filtrar más información de nuestra, de la compañera y de otras compañeras. Este defendían a estos güeyes, bueno defendían a estos tipos y, curiosamente las cuentas siguen a esos mismos tipos. Entonces pues eh, pues muy sospechoso, ¿no? Este, que una colectiva o sea una supuesta cuenta de una colectiva feminista pues esté defendiendo a, a quienes nos están acosando y a falta explicando información de nosotras inclusive este creo que lo más fuerte fue que crearon este screenshots falsos o sea dicen que no nos acosan pero al mismo tiempo hacen toda esta serie de, de acciones como de eso es lo que hace un acosador ¿no? Este, han creado pues estos mensajes falsos este, de supuestas respuestas que nosotros le hemos dado a las chicas, las cuales son totalmente falsas, este, hicimos un comunicado, por siento. <risa> y pues todo lo tuvimos que poner en redes, ¿no? Y también pues destapar estas cuentas, que pues, lo más, o sea, este, creemos, ¿no? Y eso apunta que pues son falsas. este Y no sé, o sea, a veces no pensamos tanto en la seguridad digital, pero luego ocurren estos incidentes, o van ocurriendo incidentes, y pues dan como un tope de realidad, ¿no? De que, ok, o sea, necesitamos también estar seguras en las redes, en lo digital, no solo en lo físico. Y, pues bueno, también tuvimos un incidente con Notimex, que este, como habíamos, bueno, nosotros habíamos hecho denuncias hacia el Signal App, este, Signal Lab y Teso tuvieron un incidente, bueno, hicieron una investigación acerca de Notimex y el acoso a a periodistas, este, pues de ahí también, no, el mismo Notimex estaba utilizando nuestros tweets y la misma Red Amlo estaba usando la cuenta de la, bueno, los tweets de la banda y los tweets de algunas de nosotras, este, sacándolos totalmente de contexto, no, para decir ya ven el señalar que es malo, el o no sé qué, y ta, 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 ta. Y entonces ahí empezó como una guerra sucia queriéndonos usar a nosotras y eso también pues lo, pues fue como incómodo porque nosotros no tenemos nada que ver o sea para, o sea, para empezar somos una organización autónoma de mujeres este, somos apartidistas, este no vamos a defender o sea no es como que o sea sí denunciamos el signada pero no tenía nada que ver con o sea estamos denunciando por encubrimiento no por no por cuestiones este, de la investigación no entonces fue como muy raro y, ya, o sea, han sido como si, o sea, creo que lo, o sea, ha sido raro <ríe> y, y desgastante también porque, pues, o sea, darte cuenta que te que están tratando de usar la colectiva como para su guerra sucia contra, o sea, o sea el mismo Estado utilizando una, una colectiva estudiantil es como neta, o sea, tan, <ríe> tan bajo van a llegar, o sea, es como de verdad van a usar esas, esas jugadas. Y pues ya, creo que, bueno, estamos enojadas, pero al mismo tiempo pues, nos seguimos organizando, ¿no? Y nos es como de, pues sí, nos está pasando esto, pero pues tampoco es como que nos vamos a dejar. Y pues aquí seguimos, ¿no? Como vamos a seguir dando lucha y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pues para estar seguras y que no sigan ocurriendo estos incendios.
2: Sí, y con esto, esto que dice mi. Mi compañera de, de Notimex, pues hay que estar bien truchas en internet. Y creo que justo lo hablábamos en el bloque pasado, como de, que, o sea, que ahí, ahí literal estábamos como en un punto medio, como de, pues no estamos defendiendo a Iteso, de, o sea, de nada, así como de sí, pero tampoco le vamos a vender alguna historia, como a Notimex, para, o sea, para que use eso, o sea, como que sí, a veces, las colectivas feministas siento que sí somos como... Sobre todo ahorita que es como un boom, por así decirlo. Este, como un blanco súper fácil como para... Bueno, no súper fácil, pero piensan que es como un blanco muy fácil como para llegarle a otras cosas, ¿no? O sea, porque claro que a Notimex nunca lo hubiéramos importado si, si no hubiera pasado esta otra parte del Signal Lab este, sacando pues todo este estudio y toda esta investigación... Este, si no hubiera pasado eso, Notimex nunca nos hubiera hecho caso, ¿no? Entonces también es como estar bien truchas y bien pendientes y, pues, comunicados, <risa> literal. Este, entonces, pues, de cómo nos sentimos, yo creo que, pues, hay de todo, ¿no? Hay momentos muy felices, también hay momentos muy desgastantes, este, yo creo que en algún punto sí es como, como muy frustrante, como ya, ¿en qué punto va a mejorar esto, no? Pero luego también hay otros puntos bien chidos, este, en donde dices como por esto lo hago ¿no? y, y creo que creo que uno de, eh, o sea ese sentimiento de por esto lo hago y por eso lo estamos haciendo todas y por esto sí, sí, o sea, fue, fue en el paro del 5 de marzo, tuvimos una actividad entre puras morras que fue sobre sentires este, duró dos horas y literal éramos pues un montón de chavas, yo creo que éramos casi cien este, hablando sobre cómo nos sentíamos ¿no? y sobre nuestras vivencias y sobre las violencias que habíamos vivido eh, y nos empezamos a dar cuenta pues, de cosas que igual cuando estás como en una colectiva ya sabes pero chavas que no lo han estado nunca no saben, ¿no? O sea, como esta parte como de esto que me pasó a mí, le pasó a ella y le pasó a ella y ya no es mío, ¿no? Es una cosa como más política, es una cosa mucho más de todas y es algo entonces que se tiene que arreglar como en, en colectivo, en comunidad, ¿no? O sea, no, no, no es solo mío, ¿no? Y no tengo por qué estar cargándolo yo sola. Y me acuerdo mucho de una chava que, que nos dijo como, yo nunca había tenido un espacio donde contar una, algo que contó. Y se me hizo muy fuerte, ¿no? Dije como, justo por eso estamos aquí, para que tú y otras mil chavas que nunca han tenido esos espacios, ¿no? O sea, ni con sus amigas, ni con sus amigos, ni con su familia, ni con nada, puedan hablar de lo que quieran hablar, ¿no? Y... y y sobre todo como decir y qué, qué vamos a hacer juntas, ¿no? O sea, esto que, que sentimos es porque pasa esto y qué vamos a hacer juntas, cómo vamos a cambiar eso. Entonces, este, pues sí, creo que también es muy importante, pues escucharnos, como ahorita que decían. Y, y sí, y ese momento yo sí dije como, por esto lo hicimos, ¿no? O sea, ya da igual, o sea, yo ya pensaba como, ya los otros talleres o ya las otras pláticas o ya lo, o sea, ya da igual, ya con, con, con que esto haya sucedido, Valió la pena todo el esfuerzo, ¿no? Y entonces creo que, creo que hay momentos así como muy plenos, muy chidos, pero también hay momentos pues muy difíciles, ¿no? O sea, no sé cómo. Eh, también en esas mismas fechas, pues fue muy difícil, como que. Fue muy, más que difícil, fue muy frustrante, creo, y como muy. Pues, yo sentí como mucha impotencia, mucha frustración cuando salió como que el ITESOS iba a parar el 9 de marzo, ¿no? Y para que nosotras nos dieran auditorios para el 5, que era nuestro paro activo pues fue bien difícil, ¿no?, o, o es a través de, de profesoras o así. Entonces, sí es como bien frustrante porque, pues es esta otra parte como que de, de las instituciones colgándose, ¿no?, así como de, ay, sí, vamos a parar el 9 de marzo, pero mis alumnas que llevan meses organizando el 5, pues, pues a ver qué, ¿no?, y, y no, no, ni nos involucramos, o sea, como que no sé. Y entonces, sí, sí a veces hay momentos así como muy, de mucha frustración, pero por los otros lo valen totalmente, ¿no? Y, y algo que como que yo pienso mucho es como justo yo y creo que todas las que estamos en la banda hacemos esto para que otras chavas ya no tengan que hacerlo, ¿no? Y que y que su su lucha sea otra o, o sea menos pesada, ¿no? O, o sea más más fácil y, y creo que también eso hay que agradecérselo a, a pues también a las chavas que vinieron antes de nosotras dentro del ITESO, ¿no? Incluso chavas que igual, pues no había como colectivo como tal, o sea, no solo las chavas de Clit, ¿no? Sino también, pues estudiantes y profesoras, las que impulsaron todo el protocolo de género, pues al final ya también a nosotras nos dejaron otras chambas, ¿no? Esas ya estaban hechas, entonces ya toca, ya nos tocaron otras cosas a nosotras y, y a las que vienen, pues les van a tocar otras cosas, ¿no? Entonces creo que, creo que eso es como lo más importante y lo que me, nos mantiene a flote un poco, como ver lo que se ha logrado y ver que que esto que hacemos, lo hacemos para que nadie más lo tenga que volver a hacer, ¿no? O sea, que ya nadie más, digo, en un futuro súper utópico, como que, pues ya que ninguna, o sea, ninguna chava tenga que sufrir un, un acoso, ¿no? O que si lo sufre, sea muchísimo más válido y, y, y más llevadero el proceso, ¿no? De, de denuncia dentro de la institución, ¿no? Que... que también otra cosa por la que estamos, yo creo que la banda también es como uno de sus objetivos principales, son las clases obligatorias de género, ¿no? Este, híjole, eso sería para mí wow, o sea, guau, wow, wow. Entonces, pues sí, creo que vale la pena como rescatar eso para, pues para darse cuenta que sí, que sí funciona, ¿no? Y estas cosas sí funcionan y sí vale la pena echarse las... Echársela al hombro, pues otras formas de organización, otras formas de, de. O sea, imaginar otras formas de universidad, literal, ¿no? Este, que sí es posible y que sí lo podemos hacer, pero solo se va a poder hacer en colectivo y con paciencia, y, y sí, sí,
0: básicamente. Creo que algo importante que cabe recalcar acerca de todo lo que han dicho también para las personas que nos están escuchando Es que hay que tener muchísimo cuidado con las páginas que se dicen ser feministas En este caso, ustedes fueron hostigadas y fueron acosadas por páginas que se decían ser feministas Entonces hay que revisar un poquito las descripciones eh, También las personas que somos feministas y que formamos parte de colectivas Podemos identificar de una manera más fácil cuando una cuenta es falsa cuando una página es falsa o cuando solo se trata de sacar eh, provecho o hay intereses de por medio a partir de ahí. Eh, les recordamos que eh, las colectivas también fungen como un espacio de confianza, un espacio donde muchas mujeres se acercan a pedir ayuda, entonces es muy delicado, por ejemplo, encontrarnos con estos casos en donde te piden información personal de ti o que te ponen... Eh, ponen entredicho lo que tú les cuentas o lo que tú les dices para pedir ayuda, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado también con los discursos que se emiten a partir de estas supuestas eh, páginas de colectivas feministas igual en algún momento a ver si podemos hacerles algo para, para ver cómo podemos identificar si una cuenta es falsa o no. Ante esto, chicas me gustaría mucho que nos contaran también, vemos este caso de las cuentas falsas en donde pues lastimosamente han dañado la dignidad de otras mujeres que se han acercado a pedir ayuda, en su caso, que son una colectiva feminista, ¿cómo hacen o, o cómo crean esta confianza para que las chicas se, acercan a usted, se acerquen a ustedes cuando saben que hay espacios que pues también no, no son muy favorables para ellas y que ellas se acercan a pedir ayuda y pues no les funciona como tal
3: pues creo que de las principales cosas que nos ha funcionado es por ejemplo siempre estar visibles no todas las reuniones de la banda pues siempre son como en el jardín central donde todas puedan vernos y también pues para este todas puedan vernos y acercarse no eso creo que ha funcionado un montón como el, el estar visibles en las reuniones este y todas pues, las redes sociales siempre también han sido como un factor clave para la banda y su organización. Este, y pues sí, o sea, es bien complicado luego también cómo confiar. Pero creo que se ha ido construyendo, es algo que pues, no surgió de un día para otro. Este, y no sé, creo que el mismo el, o sea, el saber qué es una colectiva de estudiantes y todos los procesos que hemos tenido, porque lo pues se nota, ¿no? este Como siempre dicen, ¿no? Las morras hablamos entre nosotras, sí, es cierto. <risa> este, y creo que, o sea, es creada, ¿no? Esa confianza este con todas las cosas que hemos hecho en la banda.
2: Sí, totalmente. Y yo creo que también <risa> los comunicados, o sea, como el, el estar tan posicionadas, de alguna forma como, o sea, posicionadas en el sentido de, no somos parte de ningún partido, ¿no? No apoyamos esto, no apoyamos tal. Creo que también funciona mucho para decir como, ok, o sea, esto, estas chavas no no están como vinculadas con algo más grande, ¿no? Con algo que pudiera, o sea, no lo están haciendo por por nada más que por por creer, ¿no? En la causa literal. este Yo creo que también es muy construido y yo creo que funciona como como los terapeutas o las terapeutas, que te recomiendan uno y es de voz en voz, ¿no? Y, y yo fui con las chavas de la banda y me dijeron tal, de que, ay puedes ir con ellas, seguro ellas ya saben, ¿no? Entonces yo creo que, que va más o menos así, en ir construyendo confianza poco a poco y, y ya.
1: Sí, eh, todo lo que eh, dijeron nuestras compañeras de la banda es muy importante porque sí nos preocupa bastante eh, que los espacios seguros sean realmente seguros. Entonces... Eh, luego vamos a difundir alguna infografía o algo para poder eh, saber cómo hacer una denuncia y qué es lo que no debes dar, ¿no? Porque eh, una página pedía nombre y apellido de la persona que estaba denunciando, o sea, de la chica que estaba denunciando, entonces no, hay que recordar que las denuncias pueden ser completamente anónimas, no tienes por qué dar nombre y apellido para, para que cuente tu denuncia, entonces son muchas cositas que... Hay que tomar en cuenta para que nuestras denuncias sean eh, seguras y nosotras estemos seguras y también acudir a colectivas seguras, ¿no? Que sí son eh, para nuestra seguridad. Entonces, pues, vamos a tener que terminar hasta aquí el programa. Eh, muchísimas gracias a Emilia y a Jackie por acompañarnos en, en nombre de la banda fem del ITESO. Eh, les recordamos que pueden escucharnos en Spotify, nos pueden seguir en redes sociales, también pueden seguir a La Banda Fem, están en Twitter, o nos pueden decir sus redes sociales. Sí, es, es La Banda fem en Twitter
2: y La Banda fem en Instagram también.
1: Ok, para que Y qué? en
2: Facebook también.
3: Sí, ¿no? Va. En Facebook también. Sí, sí,
1: sí, entonces, arrabamos La Banda Femme. Ajá. <ríe> entonces ya saben cómo encontrarlas en redes sociales, para que también sepan que ahí hay otra colectiva segura. Y pues hasta aquí sería nuestro programa. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta pronto. Gracias por invitarnos.
3: Gracias.
1: Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusiénega